0: 知识就是力量。欢迎回到 2049， 本节目音频由喜马拉雅独家播出。如果你是80后啊，或者更老的话，应该还记得小时候家里的四大件没有这四大件啊，你是娶不到媳妇儿的。这就是三转一响。三转指的是自行车、手表和缝纫机，而一响指的就是收音机。可以说，在那个物质与精神生活都极度匮乏的年代，没有任何东西。啊，可以比收音机里大姐姐的声音啊更能慰藉人们的心理。如今那个属于收音机和广播的时代早已远去，但是这又何妨？我们来水一期节目呢？ 1906年12月24日，这是一年一度的平安夜，在这个家家户户的团圆之夜，还有一些人在骂着娘的上着鸟班他们便是航行在大海上的海员。对于大部分海员来说啊，还好，毕竟可以到甲板上透透风，看一看远处的万家灯火，再不济啊，就睡一觉，哎，驱走孤寂。军港的夜啊，静悄悄，海浪把战舰轻轻地摇。清清的夜年轻的水兵头枕着波涛，睡梦中露出甜美的微笑。但是，还有一部分海员啊，就比较苦逼了，他们便是守在电报房里的电报员们那是啥也不能干哪也不能去。不过，对于航行情在美国新英格兰海岸附近的电报员来说，今夜的他们啊并不孤单，因为就在这天晚上，有个哥们儿啊要给他们送去一个惊喜。晚上八点左右，正在听着枯燥乏味的滴滴答答声的电报员们，突然在耳机中听到了人说话声，内容包括诵读圣经、小提琴曲和圣诞祝福语等。电报员们啊都懵逼了。因为自己出现了幻觉，当然了啊，这不是幻觉，而是人类历史上的第一次无线电广播。广播信号来自马萨诸塞州的一个海边小渔村，而搞这个大新闻的人名叫雷金纳德·奥布里·费登森。这哥、个、们先是用留声机放了一段德国作曲家亨德尔的音乐，然后自己又拉了一首小提琴曲，之后他的太太诵读了一段圣经中的内容。最后，费登森宣布本次播音结束，并祝各位老板圣诞快乐。同时，他还希望听众能给他写信告诉他都是在什么地方收到的广播。对于听众来说，这次播音只有几分钟时间，但对于费登森来说，他已经为此整整奋斗了六年之久。而在今夜，他成为了无线电广播的发明者。那么，历史进程为什么会选择费登森呢？当然是因为他得自我奋斗。费登森出生于加拿大魁北克省，从小便在科学精神的感召下，对科学技术心向往之。于是，在18岁获得学士学位之后，费登森便去往了当时在科学技术上最领先的国家——美国。1886年，费登森来到了纽约，首先自然是要找个工作混口饭吃，去哪个工作呢？他选择了自己偶像的公司，这便是爱迪生的通用电器。不过，由于费登森啊没有任何电学方面的背景知识，所以王八蛋老板爱迪生果断地将费登森拒之门外。毫无疑问，这件事给了18岁的费登森很大的刺激。不过，他并没有气馁，他要向爱迪生证明自己的实力。于是，他开始了自学之路。费登森是不是天才啊？咱不知道，但是在当时那个时代，下点功夫啊，掌握点电学知识，甚至做到精通此道，其实也算不上很难。总之，费登森很快便掌握了很多的电磁学理论，并在年底被爱迪生正式聘用。第二年，知识水平进一步提高的费登森来到了爱迪生在新泽西州的实验室。开始同大发明家一道共同搞发明创造，还担任了爱迪生的首席化学家。但有道是，一个人的命运他自己无法预料。就在事业顺风顺水的时候， 1 8 9 0年，爱迪生出现了财政困难，而他缓解财政困难的招数便是大裁员。半路出家的费登森啊，最终未能幸免。好在自己的知识水平还在。于是，他就转投通用电器的竞争对手西屋电器，担任首席电器工程师。接下来，费登森进入了事业的高潮期。他不仅在西屋电器如鱼得水，还成为了大学教授，先后就职于普渡大学和宾夕法尼亚大学。可能是大学的环境啊，并不能实现自己的野心。于是，在1900年，费登森辞去了大学的职务。开始为美国气象局工作。由于当时美国气象局使用的是租用的商业有线电报既花钱又不方便。看到意大利的马可尼和俄国的波波夫都在研究无线电报，于是气象局便交给了费登森一项重任：你不是爱研究吗？你不是有野心吗？那妥了，你什么也不用干了，不如发明出自己的无线电报。与马可尼和波波夫展开竞争，费登森表示，干。不过，由于当时马可尼和波波夫的无线电报已经初露端倪，所以能不能赢得竞争，费登森其实是没有信心的。于是他准备弯道超车，你马可尼、波波夫搞的东西，无非就是无线电传输摩尔斯码，啊，一点也不 exciting。我费登森要搞就搞个大的。我要用无线电传播语音信号。于是，在匹兹堡两位金融家的赞助下，费登森开始了埋头苦干。具体怎么搞的啊？咱也不懂啊，实在太专业了。总之，在1900年12月23日，费登森利用当时的电报发射技术，成功试验语音发射，试验距离达到了50英尺，也就是大约15米远。虽然距离很短，噪声也很大。但至少表明，语音的无线传输是可以实现。在此之后，费登森又耗费整整六年时间，才出现了我们本期节目开头的那一幕。听众的回信表明，费登森的广播事业非常成功，远在数百英里之外的听众也收到了信号。就这样，费登森虽然没有成为无线电报的发明者，但却成为了无线电声音广播的发明者。不过，稍显遗憾的是，啊，虽然费登森在1902年也成立了自己的公司——美国电气信号公司，但这哥们儿显然不具备贝尔和爱迪生那样的商业头脑，所以到头来他并没有在商业上取得成功。但是，即便如此，也足以让世人铭记。当然了，要想真正发挥无线电广播的作用，除了要实现信号的发射之外，普通老百姓还要拥有一个专门用于收听声音信号的无线电接收机，也就是所谓的收音机。对于这个话题啊，我跟你说实话，百度查了两天，硬是没看懂。毕竟我是一名国际政治问题专家，所以啊，我也不为难我自己，咱就听个故事。青山不改，绿水长流，来日方长，早晚有一天我会把收音机这个坑给填上的。